0: La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Un'altra puntata della spirale ludica extra Ci ho pensato un attimino se fare questa puntata oppure no Poi mi sono detto ma sì, perché no? Sono comunque... È comunque un argomento che a qualcuno potrebbe interessare Di cosa parliamo oggi? Beh, l'avete intuito sicuramente dal titolo, perché se avete cliccato qui avete visto il titolo. Parliamo di Steam. Steam ha eh, di recente subito un grosso aggiornamento che ne ha rivisto tutto il motore, in primis, che è quello che noi non vediamo ma gli ha dato anche tutta una nuova interfaccia rimodernandola e aggiungendo anche qualche feature molto carina tipo le note che potete sfruttare in game mettendole in trasparenza, insomma e non solo, ma non siamo qui per parlare dell'update siamo qui in realtà per parlare del successo di Steam e del perché Steam sia riuscito a fare quello che ha fatto perché al lato pratico Steam in questo momento ha fatto in questi anni, insomma, diciamo in questi lunghi anni peraltro ha fatto un piccolo miracolo è riuscito ad affermarsi sul mercato videoludico con una forza indescrivibile guadagnando praticamente l'80% della fetta del mercato PC cosa che peraltro ha scatenato le invidie di qualcuno tipo Epic che ha provato brutalmente a mettersi sul mercato con una strategia comunicativa e ehm, operativa fallimentare terribilmente fallimentare ma insomma ha cercato comunque di sfidare questo grosso colosso senza riuscirci in primis come vi ho detto per la strategia ma in realtà secondo me era una battaglia persa in partenza perché Steam è un colosso troppo grosso per essere sfidato in questo momento. E che cosa ha portato però Steam ad avere questa incredibile, eh, come possiamo chiamarla, questa incredibile portata? Allora, Steam in realtà è una piattaforma che eh, comincia molto, molto tempo addietro con l'arrivo praticamente di Half-Life 2, in realtà poco prima, ma si afferma tra virgolette in quel periodo lì e diventa, il come, come possiamo dirlo, il motore tra virgolette su cui Valve si baserà per la protezione dei suoi giochi. Questo in realtà però, eh, siccome si rivelerà molto efficace, farà sì che più di qualcuno veda in Steam una buona opportunità per lanciarsi sul, sul mercato del, del PC, che all'epoca era una piattaforma che insomma barcollava un po', arrivavano pochi giochi, la gente era fondamentalmente focalizzata sulle console, anche perché la console era considerata tra virgolette il metodo principe per combattere la pirateria sì, esiste la pirateria su console le modifiche e quant'altro però comunque era un qualcosa che mh, rispetto a quello che era invece il mercato della Playstation 1 che in realtà ha basato proprio il suo successo sulla pirateria e sulle modifiche ma questo è un altro discorso insomma, era un mercato che sembrava proporre dei guadagni migliori però Steam... Porta questa nuova protezione Con la, 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 criptazione, no? la, la cifratura Diciamo così dei, dei file di gioco Prima dell'uscita E quant'altro E sembra decisamente Funzionare molto molto bene Ma questo non sarà che Il, il piede nella porta Perché poi in realtà Steam costruirà il grosso del suo successo Non come, come protezione Dei giochi Ma costruirà il proprio successo come piattaforma di vendita. Steam infatti diventerà il market, il mercato no? più grosso che ci sia nel mondo PC. E come è arrivato a fare questo? Beh, i, i motivi in realtà sono fondamentalmente due. Steam in primis ha, costru- ha cominciato a costruire il proprio successo attraverso, sì, come vi dicevo, il fatto che i giochi fossero protetti in modo più efficace dalla pirateria, ma con una politica molto aggressiva anche per quel che riguarda i prezzi. Steam fin da subito si propone con tutta una serie di tecniche innovative, portando peraltro così eh, il digital delivery al mercato di massa dei videogiochi che fino a quel momento in realtà era eh, come tecnica di vendita era utilizzata solo da alcuni giochi indie per il resto si preferiva vendere i giochi ancora in formato fisico Steam in realtà sotto questo profilo è stato assolutamente pionieristico non solo nel nel mondo del PC ma proprio più in generale ha mostrato le potenzialità di questo tipo di, di mercato E l'ho fatto, come vi dicevo, da un lato anche accaparrandosi le le simpatie dei giocatori, perché già fin dal principio, oltre ai giochi venduti comunque a prezzo pieno, e su questo poi potremmo anche farci una piccola puntata sulla vendita a prezzo pieno nel caso del Digital Delivery, ma non è questo il momento, comunque Steam praticamente ha preso e portato eh, gli sconti la ribalta perché già fin da subito aveva sperimentato vendendo non solo i giochi singoli ma cominciando a fare dei pacchetti vendendo dei pacchetti tematici di giochi magari non più recentissimi ad un prezzo scontato così ci si poteva portare a casa magari 3, 4, 5 giochi pagandoli comunque 60, 70, volte 80 euro Questa tecnica verrà chiaramente affinata nel tempo, arriveranno poi i famosi saldi di Steam, che ci saranno sia a metà settimana che a fine settimana, per poi diventare anche un evento speciale durante alcune stagioni, tipo Pasqua, eh, parlo di stagioni tra virgolette commerciali, tipo tipo, il periodo pasquale, l'estate, l'inverno, il Natale, eccetera, eccetera. Quelli diventeranno poi i saldi pazzeschi di Steam, quelli che diventeranno famosi, anche perché a quel punto, da un lato, la politica dei dei bundle, come si si chiamano, è è data per assodata, ma Steam tenta percorre con estremo successo peraltro anche la strada dello sconto per i giochi singoli arrivando a proporre peraltro degli sconti assolutamente pazzeschi non è, non è assolutamente anormale vedere dei giochi scontati dell'80-90% a volte anche 95% e questo garantisce a steam un costante flusso di introiti la piattaforma a livello commerciale si dimostra un successo incredibile ma non è l'unica cosa che rende Steam un successo l'altro elemento è il fatto che Steam promuove la propria piattaforma offrendo un sacco di servizi gratuiti poi di fatto ai giocatori e diventerà in realtà mh, poi anche un modello Anche se questa cosa non verrà mai apertamente detta, diventerà anche un modello in questo senso per la dashboard delle console. Perché che cosa farà Steam? Steam lentamente, invece che diventare semplicemente uno store digitale da cui lanciare i giochi, comincerà ad aprirsi, tra virgolette, sfruttando le potenzialità di quella che è la macchina su cui cui viaggia, cioè il PC. Cominciando a introdurre tutta una serie di feature Da prima il fatto semplicemente di avere la chat per poter chattare con gli amici integrata in gioco Che in realtà era un qualcosa che era stato già implementato da altre realtà a livello informatico Però Steam capisce le potenzialità di questa cosa e quindi accorpa la potenzialità di rimanere in contatto mentre si è in gioco e lentamente si amplierà, comincerà ad ampliare sia il proprio negozio introducendo la wishlist, introducendo tutta una serie di feature Poi no? eh, in tempi più recenti lo Steam Lab eh, e tutte quelle cose lì ma la piattaforma si amplierà monumentalmente giochi, la libreria comincerà a cambiare sempre di più i giochi cominceranno a poter essere incasellati in categorie quindi praticamente inserendo una funzionalità di cartelle dentro alle quali mettere i giochi la possibilità di riarrangiare la propria libreria in modo assolutamente plastico, l'introduzione degli achievement insomma, capite dove voglio andare no? Steam comincerà a offrire sempre più strumenti al giocatore che si integrano perfettamente con la sua attività ludica quindi Steam non solo qual- capisce qual è il valore del mm, tra virgolette in modo positivo il portafoglio dei videogiocatori, cioè dirgli vabbè non non compri adesso da me ma potrebbero esserci degli sconti qui e là e quindi accaparrandosi così già, se te lo faccio pagare meno è decisamente una tecnica di marketing che funziona, quindi accaparrandosi le simpatie degli... dei giocatori in primis con gli sconti e poi con il fatto di tenerli incollati alla piattaforma e dalle loro una serie di strumenti per migliorare e mh, poter in qualche modo eh, amplificare e mh, potenziare ecco l'attività di gaming di tutti i vari giocatori con come vi ho già detto tutta una serie di feature io non posso nemmeno stare qui a elencarle tutte perché oramai sono veramente una quantità industriale e in questo mercato steam chiaramente offrendo tutto quello che offre perché l'offerta di steam è decisamente pazzesca lentamente diventa il dominatore del mercato o forse dovrei dire neanche tanto lentamente mantiene il proprio proprio dominio sul mercato perché Steam nasce praticamente in modo eh, senza concorrenza non non c'è nessuno che sia davvero in grado nemmeno non c'è nessuno che gli faccia concorrenza e poi quando cominciano ad arrivare invece eh, tutte le varie piccole piattaforme che cercheranno in qualche modo di fare concorrenza Steam cercando di ehm, come dire di andarsi a mangiare una fetta di quel mercato come faranno eh, Bethesda, poi chiudendo la propria piattaforma, ma prima ancora eh, Ubisoft e EA anche se poi torneranno su Steam con un po' con la coda fra le gambe insomma cercheranno in modo piuttosto fallimentare di mangiarsi una fetta di quel mercato l'unica piattaforma che forse non tenta in modo così spregiudicato di fare davvero concorrenza a Steam ma cerca di porsi in una fetta parallela a quella di Steam cerca di porsi come un'applicazione che si usa di fianco a Steam e poi GOG, no? Good Old Games di eh, CD Projekt Red, che inizierà con lo stesso spirito con cui inizia, il, inizia Steam, cioè la piattaforma di lancio dei propri giochi, e lentamente si aprirà al mercato, passando però soprattutto da giochi vecchi, no? quindi andando a vendere tutte quelle cose che su Steam non si sarebbero trovate. E quindi questo è quanto. Questo è quello che Steam ad oggi ha fatto per il mondo del del videogioco e fondamentalmente questi sono i due motivi principali per cui Steam alla fine è e rimane il gigante del mercato videoludico per PC che è tutt'oggi, arrivando poi addirittura a cominciare a produrre hardware proprio, quindi particolarmente integrato con la propria piattaforma. Ma questo ne parleremo poi, alcune idee sono state ottime, altre un po' meno, però insomma decisamente Steam si è ampliata cercando di uscire, The Valve ha cercato di uscire no proprio dall'ambito della produzione sola di videogiochi, ma cercando di integrarsi no? nei giochi degli altri, riuscendoci con estremo successo. Grazie per avermi seguito fin qui spero di avervi comunque snocciolato qualche qualche idea comunque qualche qualche concetto interessante che magari non conoscevate ancora se vi piace quello che avete sentito e in qualche modo volete ascoltare altro beh il podcast oramai è pieno di puntate siamo quasi vicini alla puntata numero 200 che richiede comunque richiederà un piccolo festeggiamento e quindi in qualche modo anche, ci devo ancora pensare però manca poco ma ci devo ancora pensare perché come al solito mi tiro sempre tutto all'ultimo e eh, niente se in qualche modo vi è piaciuto comunque quello che avete sentito sotto in descrizione trovate i link ai miei social mi raccomando seguitemi soprattutto su telegram dove potete anche commentare mi farebbe molto piacere se lo faceste uh, eh, okay. non me lo ricordo mai se lo faccio alla fine non me lo ricordo mai <ride> vabbè, non importa, comunque dicevo, sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, seguitemi se ancora non lo fate anche su Spotify potete commentare, io tendenzialmente tendo a promuovere quella piattaforma lì, anche se si trova su altre piattaforme il podcast, lasciatemi un giudizio positivo condividete le mie puntate se volete aiutarmi a crescere e se in qualche modo volete contribuire a questo progetto sotto in descrizione vi lascio un link di coffee così potete fare un una piccola donazione, io ve ne sarò davvero molto grato detto questo, beh, questo è tutto per questa puntata della Spirale Ludica Extra ci sentiamo alla prossima puntata, ciao a tutti